0: Deutschlandfunk Nova
1: war
2: Update.
3: Ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung?
4: Ob es sich also um die Bildung einer kriminellen Vereinigung handelt, darüber kann man sich streiten. Das ist nicht hundertprozentig sicher.
3: Erste kurze Einschätzung unseres ARD-Rechtsexperten, von dem ihr gleich noch mehr hören werdet. Nach den Razzien heute bundesweit gegen insgesamt elf Mitglieder der Klimaprotestbewegung der letzten Generation. Eins unserer Themen heute, Markus Dichmann dran für euch. Wir fangen aber an mit einem der größten Abzocker der Bundesgeschichte, für den es jetzt erstmal in den Knast geht. Deutschland Nova Acht Jahre Haft, so lautet das Urteil gegen Hanno Berger. Der gilt als Schlüsselfigur bei den sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Anwalt und Steuerberater ist der Mann, verwickelt in eine der größten Steuerbetrügereien in der Geschichte der Bundesrepublik. Der soll mal zu seinen Mitarbeitern gesagt haben, wer nicht damit leben kann, dass wegen unserer Geschäfte weniger Kindergärten gebaut werden, der ist hier falsch. Für diesen Mann, Hanno Berger, also jetzt acht Jahre Haft. Was ist das für ein Urteil und was war eigentlich nochmal cum ex Besprechen wir alles mit Massimo Boniani, der ist Reporter beim wdr investigativressort hat auch ein Buch geschrieben über den Cum-Ex-Skandal und kommt gerade frisch aus dem Gerichtssaal. Wir erreichen ihn am Telefon. Grüß dich, Massimo. Ja, hallo, grüß dich. Ordne uns das doch erstmal nochmal ein, Massimo. Was ist das für ein Urteil? Was bedeutet das jetzt
1: auch? Ja, das ist schon ein Paukenschlag. Man muss sehen, das hat man ja auch an diesem Zitat gehört, das du gerade genannt hast, die Täter, die Menschen, die Cum-Ex gemacht haben, die waren sich ihrer Sache sehr sicher, dass sie niemals mhm. erwischt würden. Und ja, jetzt acht Jahre Gefängnis für einen Mann, der 72 Jahre alt ist, das ist, glaube ich, schon ein harter Urteilsspruch. Und vor allen Dingen ist er ein Zeichen an die ganze Branche, an die vielen anderen Beschuldigten, wie der Staat zu diesen Geschäften steht.
3: Hanno Berger gilt als Schlüsselfigur bei CumEx. 72 Jahre alt hast du gerade gesagt. Was wissen wir noch so über ihn? Also wie ist er überhaupt vielleicht auch zu dieser Schlüsselfigur geworden?
1: Ja, der ist äh, eine höchst spannende Figur, weil er war jahrelang nämlich Finanzbeamter und zwar einer der gefürchteten. Also der hat eigentlich jahrelang dafür gesorgt, dass die Unternehmen ihre Steuern zahlen.
3: Also saß eigentlich er, auf der anderen Seite, ja?
1: Genau, er mhm. saß eigentlich auf der guten Seite, hat hm. sich dann aber ähm, irgendwann in den 90er Jahren entschieden, die Seiten zu wechseln und auch viel Geld zu verdienen für bestimmte Anwaltskanzleien. Und da hatte er halt äh, cum entdeckt, von einer anderen Kanzlei gesehen und hat das dann richtig groß gemacht in Deutschland.
3: Erklär uns das bitte nochmal, Cum-Ex, Massimo, weil ich habe es auch wirklich in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder gelesen, immer wieder verstanden, dann auch wieder vergessen, wie es genau funktioniert. Also was waren das für Geschäfte, diese Cum-Ex-Nummern?
1: Ja, Cum-Ex, das kann man sich eigentlich so erklären, da haben sich Banker, Berater wie Hanno Berger und Aktienhändler zusammengetan und die haben sich eine Steuer erstatten lassen, die nie jemand gezahlt hat. Also es ist im Grunde genommen einfach ein Griff in die Staatskasse, in die Steuergelder, die wir alle bezahlen, mhm. äh, zugunsten von wenigen reichen Leuten.
3: Ist das entsprechend aufgearbeitet seitdem es auf, oder aufgearbeitet worden, seitdem es aufgeflogen ist? Also hat sich da die Gesetzeslage so verschärft, dass das jetzt schwerer oder hoffentlich sogar unmöglich geworden
1: ist? Also Cum-Ex selbst, dieses enge Modell selber ist wahrscheinlich unmöglich geworden durch neue Gesetze. Aber es gibt viele ähnliche Geschäfte und äh, da habe ich so meine Zweifel, ob die wirklich gestoppt sind bis heute.
3: Mhm. Und jetzt speziell hier in Sachen Cum-Ex nochmal bei der Aufarbeitung dieses Steuerbetrugs, da hat man jetzt eben so einen Einschuldigen, Hanno Berger, aber ist das Kapitel damit wirklich beendet oder bewegen sich da noch viele im Hintergrund?
1: Es ist überhaupt nicht beendet. Also mhm. da stehen wir eigentlich jetzt gerade am Anfang und man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, sozusagen jetzt die, die Bäckerfaust äh, in die Luft zu retten, zu sagen, <lacht> ja. super, das Thema ist durch. Sondern ähm, es gibt noch mehr als 1500 weitere Beschuldigte in diesem ganzen Skandal. Ähm, hier in der Nähe von Bonn wird ein eigenes Gerichtsgebäude gerade gebaut, um diese ganzen Fälle abzuarbeiten. Mann, mhm. Und was man nicht vergessen sollte ist, es sind wichtige Akteure noch drin, wie die Deutsche Bank, aber auch die Landesbanken, die frühere WestLB. Und da gibt es noch viel aufzuklären.
3: Also, Hanno Berger war da vielleicht nur der Erste. Der ist nun mal jetzt verurteilt worden zu acht Jahren Haft wegen der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte. Und was da genau los war, hat uns Investigativreporter Massimo Boniani erklärt.
1: Deutschland von Update:
3: Die letzte Generation. Und den habt ihr auf jeden Fall in den letzten Wochen immer wieder gehört, wegen verschiedener Aktionen. Zwischendurch hatten sie auch mal eine ganze Aktionswoche, die letzte Generation, haben sich festgeklebt auf stark befahrenen Autobahnen, haben Bilder oder zumindest die Glasscheiben vor Bildern in Museen mit Kartoffelpüree beworfen, haben sich auch auf Flughäfen festgeklebt. All das hat die Gruppe bekannt gemacht, hat sie ja auch zum Streitthema gemacht. Und Polizei und Staatsanwaltschaft sind heute mit Razzien gegen Mitglieder der Klimaprotestgruppe vorgegangen. Es gab Durchsuchungen in mehreren Bundesländern wegen des Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Hintergrund sind jetzt eigentlich ganz konkret Aktionen in Brandenburg, von denen uns Reporterin Amelie
4: Ernst jetzt erzählt. Speziell geht es dabei um Übergriffe auf die PCK-Raffinerie in Schwedt in der Uckermark. Dort sollen die Aktivisten also seit April mehrfach sogenannte Schieber für die Ölversorgung abgedreht haben. Und deshalb lautet der Vorwurf auch Störung öffentlicher Betriebe. Es geht also bei diesen Durchsuchungen nicht um die Ankleberaktionen auf Autobahnen oder auch an Flughäfen wie dem BER in Schönefeld und auch nicht um die Attacken auf Gemälde in den Museen, wie zum Beispiel in
3: Potsdam. Sondern es geht eben konkret um diese Aktionen da im Brandenburg und dem Ölwerk. Die Polizei hat unter anderem Laptops und Handys beschlagnahmt bei den Razzien. Bei elf MitgliederInnen der letzten Generation soll es auch Hausdurchsuchungen gegeben haben. Und jetzt wird eben der Vorwurf geprüft, ob diese Mitglieder tatsächlich eine kriminelle Vereinigung gebildet haben. Ob die Definition allerdings überhaupt zutrifft, ist unklar, sagt Klaus Hempel von der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Man könnte auch in
4: Frage stellen, ob es sich wirklich um die Bildung einer kriminellen Vereinigung handelt. Denn der Zweck dieser Vereinigung muss die Begehung von Straftaten sein. Den Klimaaktivisten geht es aber in erster Linie nicht darum, Straftaten zu begehen. Diese sind aus ihrer Sicht nur ein Mittel zum eigentlichen Zweck der Aktionen, nämlich auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. So in etwa könnten die Verteidiger der Beschuldigten argumentieren. Dem könnte man dann wiederum entgegenhalten, dass den Aktivisten ja durchaus bewusst ist, dass sie etwas Strafbares tun, um Aufmerksamkeit zu erregen. Daran sieht man, ob es sich also um die Bildung einer kriminellen Vereinigung handelt. Darüber kann man sich streiten. Das ist nicht hundertprozentig sicher. Das werden am Ende die Gerichte klären müssen.
3: Nicht unkomplizierte Geschichte, sagt also unser Rechtsexperte. Die letzte Generation selbst hat sich übrigens auch schon geäußert und gesagt, sie wollen weitermachen. Egal, was bei den Ermittlungen rauskommen sollte. Eme von Balen, sie ist Sprecherin. Der letzten Generation gibt sich da recht kämpferisch.
2: Um es mit den Worten von Antonio Guterres auszudrücken, der eben der UN-Generalsekretär ist, die wahren Kriminellen sind die Regierungen, die uns eben gerade in einen Hitze- und Hungertod führen. Die sind eigentlich die, die wir gerade anklagen sollten. Letztendlich lassen wir uns nicht durch ja, zerwühlte Kleiderschränke oder die fortführende Kriminalisierung einschüchtern. Wir werden weiterhin entschlossen auf die Straße gehen und wir werden das nicht zum Anlass nehmen, nicht weiterhin eine gerechte und sichere Welt zu fordern.
3: Beschlagnahmungen und Hausdurchsuchungen bei MitgliederInnen der letzten Generation und ist diese Gruppe eine kriminelle Vereinigung oder nicht? Das wird jetzt untersucht und besprochen und ermittelt. Und wir werden natürlich auch dazu irgendwann Ergebnisse haben, wenn die Gerichte durch sind mit der Frage.
0: Deutschland.NOVA. Update.
3: Malen wir nochmal ein bisschen Utopie bunt aus. Oder öffnen das Fensterchen zur Utopie. In einer Welt, in der wir so viel Energie haben, wie wir sie nur gebrauchen können. Und das alles total klimafreundlich. mit Hilfe von Kernfusion. In Washington hat vorhin die Energieministerin Jennifer Granholm auf einer Pressekonferenz dazu einen wissenschaftlichen Durchbruch vorgestellt, der diese Utopie möglicherweise ein bisschen näher bringt. Anne Präger aus dem Wissensnachrichten hat auf jeden Fall für uns zugehört und weiß mehr. Ja. Wissenschaftsjournalistin klingt alles aufregend, aber du musst uns das einordnen, ja? Also ja. was war da genau los? Also der
0: Anlass dieser Pressekonferenz war ein gelungenes Experiment in Kalifornien und zwar an der National Ignition Facility. Das ist ein Forschungsreaktor, der zu einem Militärforschungslabor gehört, nämlich dem staatlichen Lawrence Livermore National Laboratory. Und da haben es Forschende zum ersten Mal geschafft, vergangene Woche, bei einer Kernfusion mehr Energie zu gewinnen, also am Ende rauszukriegen als vorher zu verbrauchen. Und dazu gab es eben jetzt diese Pressekonferenz in Washington mit viel guter Laune von vielen Menschen <lacht> und vielen großen Worten. Also Aha. die Energieministerin Jennifer Grenmore hat da von einem Durchbruch gesprochen, der, Zitat, in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ne, drunter macht ja, man das sicher. nicht in den USA. Mhm. Genau. Und ihre Staatssekretärin für nukleare Sicherheit und die Leiterin der Nationalen Behörde für nukleare Sicherheit, Jill Ruby, die hat das so mhm. eingeordnet.
3: Monday, December 5, 2022 was an important day in science. Reaching ignition in a controlled fusion experiment achievement 60 global research, development, engineering and experimentation. Mein Gott, Anne, man hört ja richtig, wie sie aus dem Häuschen ist.
1: Da genau, ja also,
0: genau, also sie, sie hat gesagt, letzter Montag, 5. Dezember, war ein wichtiger Tag für die Wissenschaft. Ich weiß nicht, hier stellt sich gerade schon jemand für den Physiknobelpreis an oder so. Ähm, der eben kommt nach 60 Jahren von Experimenten, Forschung und Forschungsarbeit weltweit. Also das hat man da durchaus auch anerkannt, dass das nicht die USA alleine dran geforscht haben in den letzten Jahrzehnten. Und dementsprechend äh, verwundert es vielleicht auch nicht, dass nicht nur die Leute auf der Pressekonferenz äh, vorne viel Begeisterung versprüht haben, sondern in den vergangenen Tagen auch schon in der Fachwelt, in der Physik durchaus zum Teil von Meilensteinen die Rede gewesen ist.
3: Mhm. Besprechen wir gleich nochmal. War das jetzt wirklich ein Meilenstein? Wie groß ist der Fortschritt, der da jetzt in Kalifornien erreicht wurde bei der Energiegewinnung mhm. mit kalter Fusion oder Kernfusion, ja gemerkt erstmal? Kernfusion. Genau. Ja. Das musst du uns vielleicht gerade auch nochmal schnell erklären. Was ist das ist eigentlich genau eine Kernfusion.
0: Also da geht es darum, dass man kleine Atomkerne miteinander verschmilzt und zwar in dem Fall die Kerne von Wasserstoff, die werden dabei zu Helium. und um das zu erreichen, muss man erstmal ganz viel Energie reinstecken, aber wenn es halt klappt, dann gewinnt man dabei auch umso mehr am Ende, kommt halt mehr raus und diese Verschmelzung, die kann man mit verschiedenen Methoden erreichen und in Kalifornien wird dafür Laserfusion angewendet, das heißt also, da nutzen die Forschenden die leistungsfähigste Laseranlage der Welt, um winzige Mengen von Wasserstoff zu verschmelzen. Dabei entsteht dann Plasma. Das ist so ganz grob gesagt ein Gemisch aus Teilchen und das ist eine Million Grad heiß. Aber das Ganze bitte auf dem Maßstab eines einzelnen Pfefferkorns. Also wir sind da immer noch mhm. im Labormaßstab. Man könnte das Ganze so ein bisschen auch beschreiben wie eine Wasserstoffbombe im Miniformat.
3: Okay, das heißt aber, wenn ich mir das so vorstelle, ja, dass mhm. irgendwo ein Fusionskraftwerk tatsächlich bei uns um die Ecke gebaut wird und da Strom erzeugt wird für die Nachbarschaft, das ist noch recht weit weg. Ja, da gibt es noch
0: ziemlich viele Hürden. Das wird sicherlich noch Jahrzehnte dauern, wenn es denn überhaupt so kommt. Und um diese Hürden zu verstehen, lohnt es sich an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen nachzurechnen, was sie da jetzt in Kalifornien genau geschafft haben oder auch nicht. Also, es ist so, die haben in das Herzstück des Reaktors mit Hilfe von Laser Weniger Energie eingespeist, als sie nachher freigesetzt haben in Form von Wärme. Das heißt, sie haben unterm Strich energetischen Plus gemacht und zwar um den Faktor 1,5, haben sie jetzt bei der Pressekonferenz gesagt. Das ist auch wirklich ein Erfolg und das darf man in der Physik auch so rechnen. Aber... Wenn jetzt eine ja. Ingenieurin ein Kraftwerk bauen würde und sich das alles anguckt, dann würde sie sagen, sorry, liebes Forschungsteam, um jetzt diese Laseranlage insgesamt zu betreiben ja, und nicht nur da so klein zu rechnen, sondern mal zu rechnen, was ihr alles an Energierechnung so habt, dann habt ihr da aber am Ende doch ein Vielfaches an Energie in eure mhm. Laseranlage reingesteckt, als ihr am Ende in diesem kleinen Pfefferkorn von äh, Forschungsreaktor rausbekommen
3: habt. Da pisst die Ingenieurin, der Physikerin, also in die Rechnung, weil es versteckte Kosten <lacht> gibt. Ja?
0: So, sozusagen mhm. zumindest im Moment noch und es gibt auch noch einen zweiten Pferdefuß. Wir Menschen können Energie ja dann besonders praktisch nutzen, wenn sie in Form von Strom geliefert wird. Bei der Kernfusion kommt aber erstmal ohne Ende Hitze raus, die lässt sich natürlich in Strom umwandeln, ist mhm. auch kein großes Problem, aber dabei geht halt auch noch ein bisschen Energie verloren.
3: Also, was ich gerade schon mal meinte, so ein richtiges schönes Fusionskraftwerk für die Nachbarschaft, das wird noch eine Weile dauern.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem muss man sagen, ähm, auch wenn das so ein Dauerbrenner in der Forschung ist seit Jahrzehnten, es gibt da durchaus Interesse dran. Also da forschen auch nicht nur öffentlich finanzierte Institutionen weltweit, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, China, Japan dran, sondern es gibt inzwischen da auch Start-ups, die äh, dafür Millionen an Milliarden an Dollar, mhm. an us dollar an Kapital eingesammelt haben.
3: Eine Frage noch kurz zum Schluss, Anne. Wir reden ja. hier natürlich immer noch sozusagen von einem Atomkraftwerk, auch wenn Atome nicht mehr Gespalten werden, sondern ganz kleine Atome fusioniert werden? Fällt da trotzdem radioaktiver Müll an? Also
0: ja, aber nach Einschätzung von Fachleuten viel, viel, viel weniger als bei so einem konventionellen Kernkraftwerk. Mhm. Und der Abfall ist auch selbst nicht so problematisch, weil dieses Material deutlich kürzere Zeit lang noch radioaktiv strahlt. Mhm. Und das heißt im Klartext, nach Einschätzung von Fachleuten, bräuchte man da keine Endlager für diese Art von radioaktiven Aha. Müll, wie bisher halt bei unseren klassischen Kernkraftwerken.
3: Auch das wäre auch ein enormer Vorteil, muss man sagen. Also, mhm. Nicht so schlecht, diese Idee der Kernfusion. In den USA haben Forschende da auch einen enormen Fortschritt gemacht. Hintergründe hatte Anne Preger auch nochmal eingeordnet, dass es jetzt aber auch noch nicht der allerletzte Durchbruch war.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
3: Deutschlandfunk Nova. Letzte Rufe von Tierarten, die verschwinden.
2: <lacht> Das sind jetzt hier die Schneeäulen. Was man hier hat, ist so ein, so ein Zischen, so ein ganz hohes Zischen. Also es denkt man gar nicht, dass so ein Geräusch aus den Schneeäulen kommt. Hallo, mein Name ist Alexandra Schneider. Ich bin 29 Jahre alt, Biologin und arbeite im Opelz und Kronenberg near Frankfurt als Zoopädagogin zusammen auch mit den Tieren. Also man erzählt ja gerne diese Harry-Potter-Geschichte, dass Hedwig ja so schneeweiß ist. Jetzt ist Hedwig ja eigentlich ein Weibchen, aber in Wirklichkeit sind die männlichen Schneeäulen, die, die ganz weiß sind. Die Weibchen haben ja so braune Flecken. Und die Weibchen, die brüten auch am Boden, weil es gibt nicht unbedingt viele Bäume da oben im Norden. Da sind dann so ein paar Steinchen und ein bisschen Erde. Und dann ist man so mit ein paar braunen Flecken viel besser getarnt so am Boden am Nest. Das ist so eine Anpassung. Ich finde es immer super, wenn man am Ende so einen Sinn dahinter sieht. Warum sieht das Tier so aus?
3: So klingt sie. Die Schneeäule. Hoffentlich habt ihr sie nicht zum letzten Mal gehört. Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Letzte Rufe.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.